0: Але перш ніж ми будемо, я представлю гостей, ми почнемо де говорити, я попрошу показати, як ви голосуєте. Ми запитали про те, сьогодні вас, зараз одну секундочку. Чи схвалюєте ви повернення російської мови до шкіл України? Про 2700 глядачів 10% схвалює, 90% переважна більшість не схвалює. І зараз ми і про це також запитаємо наших гостей. В нас на зв'язку Орман Безсмертний, політик, дипломат громадський діяч. Пане Романе, добрий вечір вам. Доброго вечора. І Роман Костенко, народний депутат України, фракція «Голос», ветеран антитерористичної операції «Кіборг», який захищав Донецьке Литовище. Добрий вечір, пане Романе.
1: Добрий вечір.
0: Отже, я по питанню, яке ми запропонували нашим гостям, я дещо більше про нього розповім. Хто до нас лише долучився і не знає, чому ми зараз запитуємо в принципі про українську мову, українську школу повернення російської мови, то я скажу, що сьогодні на погоджувальній раді Верховної Ради України очільник партії Слуга народу пан Корнієнко запропонував розглянути цього тижня законопроект нардепа Бужанського про скасування обов'язкового вивчення 80% предметів у школах українською мовою. Голова ж Верховної Ради разом який також є і був соратником з з Зеленського підтримав цю пропозицію, висловив бажання роздати її в найцікавіше, 4 16 липня, де 30 років прийняття декларації про державний суверенітет України. Я також хочу сказати, що відбувається засідання фракції «Слуга народу», куди прибув і президент України Володимир Зеленський, і ми будемо мати включення з нашою кореспонденткою. Олександр Корнієнко зараз говорить, ми його можемо почути, будь ласка
2: як фракція да, вплинути на те, щоб цей закон потрапив до порядку денного сесії. Він і так був в порядку денному сесії. Тут треба пояснити ситуацію, тому що кажуть, що його не було, а ми його внесли, це якась там зрада. Він був в порядку денному сесії і більше того, він стояв на цей тиждень. Да. Але через те, що додалися законопроекти, він опустився нижче в переліку, да, і він нібито як не потрапляє на цей тиждень. Зрозуміло, що я просто звернувся до голови Верховної Ради. Він підтримав це. Не бачу тут ніякої зради, там чи якихось е, нічого ще не відбулося. Да, там вже якісь майдани збираються, хтось кудись там їде. Ну це нормальний теж політичний процес. Я думаю, що коли законопроект, якщо він потрапить до зали, коли він потрапить до зали, то депутати будуть визначатися і приймати рішення. Комітет прийняв рішення не приймати цей законопроект, відхилити. Дякую.
0: Отже, ми послухали пана Курнігенка, тепер давайте послухаємо наше гості. Комітет ухвалив це рішення не підтримувати. Ми почули ключову фразу, але все одно буде рішення народних депутатів. Якщо буде більше, чи не буде. Пане Романе, поясніть, будь ласка, появу такої ініціативи, чим вона взагалі, на вашу думку, викликана щодо цього закону по, про те, щоб 80% предметів не були в українській школі, української мови. Будь ласка. А, Роман Безсмертний, вибачайте. Роман Безсмертний. Пан Роман, давайте започнемо, будь ласка.
3: А, популістичне загравання слуг народу з виборцем, воно не зупинено, не дивлячись на те, що вже давним-давно позаду лишилась виборча кампанія. І очевидно, що серйозні провали в зовнішній і внутрішній політиці, незналістю в питаннях протистояння зовнішньому ворогу на фронті, Невміння побудувати підходи уряду щодо економічної кризи, протистояння з коронавірусом, воно штовхає слуг народу на певні популістичні кроки загравання з виборцем того електорату, який в більшій частині голосував за цю політичну силу, за кандидатів цієї політичної сили, та й за самого Зеленського». Чому? Тому що в цій частині України, де вони отримали і Зеленський як кандидат свій час, і президент, і партія, сьогодні там повністю лідерство захоплює ОПЗЖ на проросійських, промосковських і прокремлівських лозовах. І для них тема мови – це якби можливість повернутися там. Але насправді тема мови – це тема фундаменту української держави. І... Очевидно, що рухатися зараз, відступати від норм прийнятого закону, це пострійнувати українську державу. І тут а, дуже шкода, що ці молоді люди не усвідомлюють трагізму ситуації, що а, помилки, які ними допущені, які в багатьох, випадках, в багатьох випадках граничать просто або з державною зрадою, або серйозними правопорушеннями, вони мусять компенсувати такою риторикою. А це означає, що фактично на сьогоднішній день політична сила «Слуг народу», яка готується до наступних місцевих виборів, вона розтратила свій капітал, як розтратив свій капітал і президент України. І дай Боже нам усім сил відстояти те, щоб цей закон вони не змогли змінити.
0: Угу. Я от до пана Романа Костенка вже інакше питання підготую. Я лише хочу сказати одну річ з приводу цього наступу на українську мову в українських школах. Звичайно, що Москва і ті сили, які хочуть далі паразитувати на, на питання російської мови, їм дуже невигідно, що покоління за поколінням виростатимуть дітей, які вивчали всі предмети в основному українською мовою, і це значно зменшить вплив так званого русского міра. Ну, але я думаю, що їм воно обламається, нічого тут не, не вийде. Пан Роман Костенко, він і ветеран ветер Операції. тепер лише повернувся з Донбасу, хотілося б більше від вас почути про ситуацію там ну, тим паче, ми чуємо про те, що ворог активізувався протягом останнього часу, останнього часу ну і нікуди не зникають загрози, про які ми вже говорили і про які будемо говорити будь ласка, вже що там на Донбасі?
1: Ну, так, да, я був безпосередньо в Мар'їнці, не був на всьому Донбасі, був в Мар'їнці, був в Авдіївці проїжджав. Ну, е, Обично, коли я приїжджаю в якийсь підрозділ, перше, що я питаю командира, це, а хто домінує на даному учаску. Хочу сказати, е, е, всюди, де я приїхав, було приємно чути. І, в принципі, це правильно, що домінують наші військові, в принципі, на всіх напрямках. І ми, так, е, як правильно сказати, заказуємо е, музику. Е, в цьому всьому тому. Е, є дуже, багато, ну, є деякі там е, проблеми. Насамперед, самі військові говорили про те, що е, є проблема інформаційної політики, да, і про це потрібно говорити. От, про те, що навіть на лінії з'єднання і на, в районах, які е, до неї примикають, у нас є проблема з е, трансляцією наших телеканалів, є проблема з трансляцією сподання нашого українського контенту. Якщо ми на нашій території зараз можемо говорити про мову, про, навчання, то там взагалі на цій території ми не маємо українських телеканалів, взагалі не маємо української мови. Це дуже велика проблема і, я думаю, навіть більше, ніж відсутність якоїсь там летальної зброї. І з цим ми повинні повинні щось робити, тому що пройшло 6 років, а люди так і не побачили. Я вже не кажу про окуповані території, які, в принципі, дивляться тільки російські канали і місцеві канали, а... Про навіть я кажу про ті території, які підконтрольні нам які не мають можливості зараз там дивитися новини українські, і це таке, і, і взагалі чути українську мову на рахунок військової ситуації, то в принципі вона контролюємо нашими військовими. І взагалі ну, приємно було бачити наших військових, які стоять на стражі нашої, так сказати, нашого на кордонах нашої держави і захищають їх в доброму е- гуморі і з таким позитивним настроєм і з бажанням захищати країну. Ми до тем безпекових ще повернемось, також
0: поговоримо про інші важливі речі. Є, от, скажімо, бажання Конгресу пришвидшити України до НАТО, але зараз з нами готова говорити Дарина Бубнюк, наша кореспондентка про засідання фракції «Слуга народу». Там був і президент Володимир Зеленський, приїхав туди і голова Офісу президента Андрій Єрмак. Ну, одним словом, багато було поважних осіб, що обговорювали, чому саме така компанія поважно зібралася поговорити з депутатами Цього народу саме цього тижня і на яких, можливо, важливих законопроектах наполягали, які повинні були бути ухваленими. Якщо є можливість, пані Дарино, добрий вечір, будь ласка, тобі слово ще раз.
2: Вітаю, колегу. Власне, засідання фракції досі триває. Дійсно, тут був президент, також прем'єр-міністр, а також очільник Офісу президента. Вони приїхали обговорити кадрові питання, а саме стосовно нових очільників Нацбанку, Антимонопольного комітету та віце-прем'єра і міністра з стратегічної галузі промисловості. Власне, щодо голови Нацбанку, то поки що у фракції не називають імен, однак говорять про те, що у президента є дві кандидатури, поки що йдуть дискусії, а остаточне рішення стосовно цього питання – буде вже в середу і в п'ятницю вже, ймовірно, голосуватимуть за нового очільника Нацбанку. Що ж до нового голови антимонопольного комітету, то кандидатурою є Ольга Піщанська, яка, власне, зараз і виконує обов'язки голови. Вона сьогодні теж була присутня на фракції, власне, пройшла, можна так сказати, співбесіду з депутатами, і фракція, ймовірно, скоріш за все, підтримає її кандидатуру. А на постміністра з питання стратегічних галузей промисловості. Головна кандидатура – це пану Руський. Він екс-очільник Держкосмосу. І, скоріш за все, також фракція планує підтримати його кандидатуру. Власне, після обговорення кадрових питань президент також з премєр міністром покинули засідання. Мовляв, у них ще є зустрічі сьогодні заплановані. А вже депутати також обговорили виборче законодавство, зокрема, говорили про партизацію місцевих виборів, а також Як повідомив нам депутат Качура, що хочуть також нести вправку, щоб можна було обрати до місцевих рад представників і в Донецькій, і в Луганській областях на підконтрольних нашій Україні територіях. Ну, поки що ще триває обговорення, і наразі це вся інформація, яка у мене є. Колего?
0: Дякую дуже, Дарина. Дарина Бобнюк, бачите, вона якраз там, де колись був реторний майданчик Януковича імені, там засідає фракція Слуга народу. Ну що ж, давайте ми ось ці коротенькі новини, які ми нам вдалося отримати із засідання фракції Слуга народу, яка має більшість у парламенті, обговормор пане Романе Роман Безсмертний, я до вас зараз запитання поставлю. Ну по голові Нацбанку банку в середу буде рішення, я так розумію. А ви от як думаєте з приводу глави Нацбанку? банку? Це буде рішення Зеленського чи хто буде ключовою фігурою, яка скажеться за Слово ну, на вас заповітне прізвище, людина, яка очолить Нацбанк. Бо я так маю свою інсайдерську інформацію, які там впливи є в боротьбі за крісло глави Нацбанку. Ну, цікаво вас почути, будь ласка.
3: Ну, о, я би звернув увагу на два меседжі, які забезпечують, і оформляють і формують зміст відповіді на це питання. Перше, це теза відставленого Смолія про те, що це політичний тиск, і друга, це теза президента Зеленського про те, що Національний банк здійснює занадто жорстку монетарну політику. Це означає, що бізнес, який ходить навколо президента Зеленського, який ходить навколо і окучує фракцію «Слуга народу», він домагається того, щоби Національний банк України став не регулятором, а чуть не кредитною установою. Таке відчуття, що слуги народу заскучили за тим, щоб сісти на потоки ресурсів, які не будуть кредитуватися комерційні банки Національним банком України. Очевидно, що тут буде кандидатура, яка буде визначатися винятково самим. Президентом Зеленським а З моєї точки зору В нинішній ситуації Для Зеленського це Є чи не єдиний аргумент У цій ситуації Щоби спробувати все-таки Переламати її на свою користь Тому що контроль у цих питаннях Фактично втрачений Тема з призначенням І голови Національного банку І голови Антимонопольного комітету Це серед багатьох найважливіші фігури в моделі, адміністративній моделі, яка є сьогодні в Україні. І не випадково, що це ті дві кандидатури, які кончені вхідні Зеленському для впливу на ситуацію.
0: Угу. Пане Романе, скажіть, будь ласка, вже до Романа Костенко запитання, теж дуже коротко. По, ну, ці, я думаю, прізвища будуть, ці, ці люди будуть представлені в Верховній Раді. В четвер кандидат на посаду голови Національного банку, от пані Піщанська Ольга вже відома, що вона може очолити антимонопольний комітет. Фракція «Голос» має свої якісь симпатії чи антипатії? Як ви будете, ну, за яким критерієм ви будете голосувати? Мова йде зараз перш за все про голову Національного банку України.
1: Дивіться, ну по-перше, я не чув, щось мене відключається, коли йде е, трансляція, да, але я зрозумів про що йде мова. Е, ми це питання ще не обговорювали. У нас є конкретний критерій, який про який ми кажемо, що в даному парламенті ми, н- ми бачимо, як е, призначається, як роблять призначення, як президент Зеленський, е, узурпувавши владу, намагається все робити в ручному режимі, і як е, там до допомогою тиску за допомогою. Там свої монобільшості призначати людей, які будуть конкретно підпорядковуватись йому. Тому наша позиція це за кадрові питання ми утримуємося, да тому що якщо монобільшість хоче, якщо вони хочуть таким способом призначати людей, то нехай вони за це несуть відповідальність. От в тому що ну і так як вони подають і тих людей, які вони там десь шукають, які мають там різний бекграунд, в тому числі і людей, які були. Люстровані десь знаходять людей, які там мають якісь кримінальне минуле, то ми не беремося за це голосувати і це позиція нашої партії.
0: До пана Романа тепер запитання про цього інтронізованого Путіна, який бачить себе імператором і хоче, щоб віддали території ті республіки. Він це проголошував колишнього СРСР, які бачите, нібито забрала те, що їм дала, знову ж таки, нібито Росія або Радянський Союз. І, звичайно, нас напружують російські війська на кордоні, вони не, повинні, не можуть не напружувати. І навчання масштабні Кавказ-2020, і можливі загрози нападу з боку окупованого Криму на Херсонщину. Пане Романе, до вас запитання, наскільки... Можливий масштабний наступ на Півдні? Чи готує, готова, ну, принаймні, готується українське військо до того, щоб реагувати адекватно? І чи можна очікувати якихось несподіванок від масштабних навчань Кавказ-2020? Будь ласка.
1: Ну, говорити конкретно про наступ на Херсонщину заради того, щоб включити воду в Крим, я думаю, це... Ну, ми не можемо, тому що якщо Росії, для Росії це буде вже означати повномасштабне вторгнення, а Росії, ми не знаємо, потрібна там не якась частина, а потрібна вся Україна, Тобто, якщо ми про це будемо говорити, ми повинні розуміти, що Росія буде, буде повністю захоплювати і розвивати наступ на всю державу, і не потрібно, не потрібно тільки північно-кримський канал. Це якщо так. На даний момент таких загроз не існує. Ми, у нас був комітет, ми самі виїжджали на на, на Херсонщину, де на кордон з Кримом розмовляли з військовими, слухали доповідь начальників штабів і командувачів, які знаходяться там, на даний момент не бачать ніякого переміщення сил, засобів. Тим більше військові у нас готові і військові нам чітко доповіли в тому, що сил і засобів, які знаходяться на півострові, чітко не вистачить. Якщо будуть якісь для того, щоб зробити повномасштабне вторгнення. Але це не означає, що ми не повинні бути до цього готові. На рахунок навчань Кавказ-2020 я хочу сказати, що Росія їх використовує перше для демонстрації сили і друге, можливо, для заміру температури у нас по країні, для того, щоб розуміти взагалі, як ми будемо на це реагувати. Ми ж знаємо, коли проводяться десь якісь навчання, то зеркальна країна, на кордоні з якої проводяться навчання, вона, потрібна, вона, як правило, теж виводить свої війська на навчання. Я думаю, що таким чином Москва теж буде перевіряти, як у нас це проходить. Це по-перше. По-друге, ну, казати, що ці навчання якось щось змінять, це теж до цього... Ну не потрібно тут і тому що ну Росія кожного року проводить мобілізацію. Кожного року у неї, неї є якісь навчання. Але тому цього суму... разу
0: вона безстрокова мобілізація. Вона зазвичай два місяці, цього разу безстрокова. Ну це просто така одна, одна один нюанс. Який...
1: Да, ми, ну, ми, ми розуміємо. Вони просто зробили безстрокову мобілізацію. Для чого це було, було зроблено? Е, ну це, е, е, це питання але на даний момент ще раз скажу якихось е, ті війська які є зараз на Півострові там е, розвідка, монітори там Краснодарський край, е, Кавказ і е, ми чітко будемо бачити, якщо будуть якісь е, Перегрупування військ для того, щоб зробити ну зайти на нашу територію. І там багато хто задає питання, чи вони будуть ескалувати там Донбас. Ну ми повинні розуміти, що ми маємо тисячі кілометрів в кордоні з нашим північним сусідом. Плюс ми маємо Білорусь, яку там начальник генерального штабу на доповіді офіцерами штабу заявив про те, що це їх плацдарм для. Якщо для вторгнення, да, тому ми повинні розуміти про те, що ми повинні бути готовими на всьому кордоні, незалежно на те робить Путін заяви або не робить. Ну і готуватися, постійно готувати свою армію до весь час, незалежно на які заяви, до відбиття агресії. Це, це наше виживання.
0: І ще одне запитання. В нас трошки більше хвилини до пана Романа Безсмерт. Ну, по-перше, Анджей Дуда, очевидно, залишиться президентом Польщі. Це вже прогнозований, зрозумілий наш партнер. І також була заява Конгресу США, що добре було б Україні, якому швидше пришвидшити вступ України до НАТО. Це просто слова, чи це якийсь план дій, який може бути реалізований або не може бути реалізований за умови такої влади, яка сьогодні є в Україні? Пане Романе, будь ласка.
3: Якщо б зараз українське керівництво проявило активність і використало і перемогу Дуди, і позицію Конгресу а в питаннях просування до НАТО, то тут би можна було досягнути дуже серйозних результатів. А хто це має робити? Це, це рівень шанс. президента МЗС. Хто це
0: має заявити? Це залежить
3: в першу чергу від президента України. Угу.
0: Ви, ви очікуєте, що подібні заяви, ну, принаймні, можуть бути розглянуті, бо от ми, скажімо, бачимо позицію секретаря РНБО, хоча це не його рівень, але він досить має тверезий погляд і зрозумілий позиції, які близькі людям з українським поглядом на світ, так би мовити.
3: З, з моєї точки зору, от зараз така ситуація, що, якщо Україна запропонує свої послуги в питаннях безпеки європейського континенту взаємодії з НАТО, і Сполучені Штати Америки, і НАТО підуть на зустріч, тому що ситуація. А дуже погано сьогодні, особливо на а, східних кордонах не тільки України, Білорусі, Балтійських країн і так далі, а, Росія нарощує свій потенціал. Цей потенціал лише в частині дій стосується України. І це треба розуміти, це дуже турбує Європу. А, очевидно, що перших стоїть на дорозі Росії, Україна, Білорусь, Балтійські країни, Польша. А вони потребують сьогодні серйозної допомоги для того, щоб застабілізувати ситуацію. Uh-huh. І, власне, тому конгрес і сказав своє слово.
0: Uh-huh. Дякую вам дуже. Роман Безсмертний, політик, дипломат, громадський діяч. Дякую, що ви до нас долучилися, дякую за ваші коментарі. І Роман Костенко, народний депутат України, фракція «Голос», ветеран антитерористичної праці, кіборзахисник Донецького літовища. Дякую дуже, пане Романе. Ну і я хочу лише сказати, що, звісно, якщо Конгрес робить певну заяву, то люди мають певні матеріали, на базі яких, ви, на яких вони можуть ці заяви робити, там голослівно, просто так, аби сказати, ніхто нічого не каже, ми це все прекрасно розуміємо.